0: Hoofdstuk 39 van Olivier Twist door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 39. Er treden weder bekende personen op. Onderhoud tussen Vagin en Monks De volgende avond ongeveer twee uren vroeger dan het tijdstip waarop de driewaardige personen van het voorgaande hoofdstuk de vorige avond waren bijeengekomen ontwaakte william sikes uit eene sluimering en slaapdronken vroeg hij hoe laat het was de kamer waarin sikes deze vraag deed was niet dezelfde die hij voor de onderneming van Chertsey bewoonde, schoon zij in hetzelfde gedeelte van de stad en niet ver van zijn vorige woning was gelegen. Ook was deze kamer klaarblijkelijk niet zo bewoonbaar als de andere, maar klein en armoedig gemeubileerd en werd zij alleen verlicht door één dakvenster, terwijl zij op een morsig steegje uitzag. Ook ontbrak het niet aan andere tekenen, die aanduiden dat de waardige heer in zijn omstandigheden ver achteruit gegaan was, want de schaarsheid van meubelen en het ontbreken van enige gemak Gepaard met verdwijning van opgespaarde kleren en linnengoed, verrieden de uiterste armoede, terwijl de magerheid en het gehele uiterlijk van Sykes deze verschijnselen zouden bevestigd hebben, wanneer ze er mee in een noodzakelijk verband hadden gestaan. De inbreker lag in zijn overjas... Op zijn bed en zijne trekken werden door eene buitengewone bleekheid van gelaat eene gele pluimuts en de sedert een week niet geschoren zwarte stijve baard geenszins opgehelderd de hond zat voor het bed zag nu eens met een ernstige blik zijn meester aan spitste dan weer zijne oren en knorde wanneer eenig geluid op de straat of beneden in huis zijn opmerkzaamheid trok aan het venster zat vlijtig een oud buis van de roover verstellende een jonge vrouw die door nachtwaken en ontbering zoo bleek en afgevallen was dat men in haar niet zoo spoedig dezelfde Nancy die reeds een rol in deze geschiedenis gespeeld heeft, zou herkend hebben. Zo niet hare stem, waarmede zij, Sykes' vraag beantwoordde, dezelfde gebleven was. Niet veel over zeven uren, antwoordde het meisje. Hoe gevoelt gij u nu, Bill? Slap als water, antwoordde Sykes. Deze woorden met een vervloeking van zijn ogen en zijn geheele lichaam bevestigende kom hier geef mij de hand en laat mij van dat satansche bed opstaan ziekte had het humeur van sikes niet verzacht want terwijl het meisje hem hielp opstaan en naar een stoel geleidde vloekte hij meer dan eens om hare onhandigheid en sloeg haar Held, gij vroeg sikes kom sta daar niet zo te snotteren wanneer gij anders niet doen kunt pak je dan hoe eer zo liever weg begrepen ik begrijp je antwoordde het meisje terwijl zij haar gelaat afwendde en moeite deed om te lachen wat is je nu weer in het hoofd gekomen Aha, je schijnt je te hebben bedacht grauwde sikes terwijl hij de traan zag die in hare ogen trilde des te beter voor je gij zijt deze avond hard en ruw tegen mij geweest bill zeide het meisje terwijl zij hare hand op zijn schouder legde hoezo zoovele nachten vervolgde het meisje met vrouwelijke tederheid, waardoor zelfs hare stem een zachte toon aannam. Zoveel nachten heb ik geduld met je gehad, heb ik je opgepast en verpleegd als een kind. En voor de eerste maal zie ik je weer zo goed als hersteld. Gij zoudt mij niet zo behandeld hebben als gij daar even deed zo gij daaraan gedacht had niet waar zeg gij zoudt het niet gedaan hebben nu ja dan zou het niet gedaan hebben antwoordde sikes maar verdoemd daar begint de meid alweer te huilen het is niets antwoordde het meisje terwijl zij op een stoel neerviel doe alsof gij het niet zaagt het zal spoedig overgaan wat zal overgaan vroeg sikes met eene woeste stem wat zijn dat weer voor malle kuren sta op en begin mij die grillen niet weer op elke andere tijd zou deze aanmaning en de toon waarop zij werd uitgesproken het gewenste gevolg hebben gehad maar thans was het meisje werkelijk zwak en uitgeput haar hoofd zonk achterover tegen de leuning van de stoel en zij viel in onmacht voordat sikes de gewone stroom van vloeken kon uitbraken waarmede hij bij zulke gelegenheden zijne bedreigingen doorspekte daar hij nu niet recht wist wat in dit ongewone geval te doen omdat de toevallen van nancy gewoonlijk van die hevige soort waren waar de patiënt zich meestal zelf en zonder verdere bijstand doorheen worstelt raasde sikes eerst een poos en toen hij zag dat dit niet hielp riep hij om hulp wat is hier te doen vroeg de jood Vagin, die juist zijn hoofd de deur stak kunt gij de derne niet een handje helpen vroeg sikes ongeduldig sta mij daar niet zo aan te gapen en te grinniken met een uitroep van verwondering elde vagin naar het meisje om haar te helpen terwijl john dawkins anders gezegd de geslepen draaier die naar zijn achtbare vriend en beschermer binnengetreden was haastig een pakje dat hij gedragen had op de grond legde aan Charlie Bates, die hem op de voet volgde, een fles uit de hand drukte deze in een ogenblik door middel zijner tanden ontkurkte en aan de bewusteloze Nancy een gedeelte van de inhoud in de mond goot nadat hij echter zelf eens geproefd had ten einde zich er van te vergewissen dat er geen misverstand bestond blaas haar wat frisse lucht in het gezicht met de blaasbalg Charlie, zeide dawkins en wrijf gij haar de handen vagin terwijl sikes haar de rokken moet losmaken De verenigde pogingen welke met grote ijver werden in het werk gesteld voornamelijk dat gedeelte het werk aan charlie bates was opgedragen en waarin deze een bijzonder behagen schepte hadden spoedig het gewenste gevolg het meisje kwam langzame hand bij waggelde naar een stoel die bij het bed stond verborg haar gelaat in het kussen en liet alzoo sikes met de nieuw aangekomenen zo goed als alleen wel wat tegenwind heeft je herwaarts gedreven vroeg sikes geen tegenwind waarde vriend antwoordde de jood want tegenwinden brengen niemand iets goeds en ik heb iets goeds medegebracht dat je niet ongevallig zal zijn draaier maak het pakje los en geef sikes de kleinigheden waar wij deze morgen al ons geld aan besteed hebben op het bevel van de jood maakte de geslepene het tamelijk lijvige pak dat in een oud tafellaken bestond los en reikte de zaken die zich daarin bevonden voor een aan charlie bates over die ze onder allerlei lof spraken op hare zeldzaamheid en uitstekendheid op de tafel plaatste een heerlijke konijnenpastei sikes riep de jongeheer uit terwijl hij een grote pastei op de tafel plaatste zulke delicate dingen bill zo mals dat zelfs de beentjes in de mond smelten en men ze niet behoeft af te kluiven een half pond groene thee zo sterk dat wanneer men er kokend water op giet het deksel van de pot springt anderhalf pond suiker zo goed als de negers ze ooit gemaakt hebben dat en dat en nog meer en dan om alles te bekronen, de hoofdzaak, iets van het beste wat je ooit geproefd hebt. Onder het uitspreken deze laatste lofrede trok Bates uit een zijne ruime zakken een zorgvuldig toegelakte wijnfles, terwijl Dawkins terzelfde tijd een glas vol rum uit zijne fles schonk, hetwelk de patiënt zonder eenige bedenking uitdronk ah zeide de jood terwijl hij met grote zelfvoldoening zich de handen wreef nu zal het wel gaan bill nu zal het wel gaan wel gaan riep deze ik zou twintigmaal voorgoed hebben kunnen gaan voordat het je inviel om iets voor mij te doen wat moet dat betekenen dat gij mij in zulk toestand drie weken lang laat liggen valsaardige vagebond hoort nu eens jongens zeide de jood terwijl hij de schouders optrok en wij brengen hem nog wel al deze kostelijke dingen die dingen zijn in hunne soort kostelijk genoeg antwoordde sikes enigszins ter neergezet door een blik op tafel maar hoe kunt gij het verantwoorden dat gij mij gebrek leidende aan eten en drinken en gezondheid en geld en aan al het andere verlaat en je niet meer om mij bekommert dan om die hond daar jaag hem naar beneden charlie ik heb nooit zo'n jolige hond gezien zeide de Bates terwijl hij deed wat hem bevolen was. Hij ruikt de politie een uur in de wind. Hij zou zijn fortuin op het toneel hebben kunnen maken en het drama doen herleven. Houd de mond, schreeuwde Sikes, toen de hond knorrend onder het bed kroop. Wat heb jij tot je verontschuldiging in te brengen? Oude spitsboef, hè? Ik was uit hoofde van een zeker plan meer dan een week niet in Londen, waar de vriend. En dan de andere veertien dagen, vroeg sikes Waarom hebt gij mij de overige veertien dagen laten smachten als een zieke rot in zijn hol? Ik kon niet anders doen, Bill, antwoordde de Jood. Ik. Kan er echter in dit gezelschap nu geen uitleg meer van geven, maar ik kon niet op mijn eer. Op je wat? gromde sikes met onuitsprekelijke verachting. Laat mij een van de jongens een stuk van de pastay snijden om de smaak van jouw woorden mij uit de mond te verdrijven het zou mij anders de dood aandoen wees niet zo boos mijn waarde zeide de jood onderdanig ik heb je nooit vergeten bill nooit nee dat geloof ik wel antwoordde sikes met een bittere glimlach gij hebt plannen gemaakt terwijl ik hier nu in koude dan in hitte lag en bill moest dit doen en bill moest dat doen en bill moest alles goedkoop doen zodra hij weer gezond en voor je werk arm genoeg zou zijn wanneer de derne er niet geweest was leefde ik wellicht niet meer daar heb je het nu sikes antwoordde de jood die deze laatste woorden gretig opnam wanneer de deerne er niet geweest was en wie anders dan de oude arme vagin heeft je zulk een handige deerne bezorgd daarin zegt hij de waarheid zeide nancy eensklaps naar voren tredende nancy's verschijning gaf aan het gesprek een andere wending want de jongens, die een sluwe wenk van de voorzichtige oude Jood ontvangen hadden, begonnen haar het ene glas voor het andere na toe te drinken, schoon zij er weinig gebruik van maakte, terwijl fagin die bijzonder opgeruimd scheen, sikes langzamerhand in een betere luim bracht, daar hij diens bedreigingen slechts als eene aardigheid scheen op te nemen en uit de grond zijns harten begon te lachen over een paar snedige gezegden die sikes van de lippen vloeiden nadat hij herhaalde malen de rumfles had aangesproken dit is alles goed en wel zeide sikes maar ik moet nog heden Splint van je hebben ik heb niets bij mij antwoordde de jood dan hebt gij het thuis zeide sikes en ik moet splint hebben splint riep de jood terwijl hij de handen in de hoogte hief ik heb niet zoveel als ik weet niet hoeveel gij hebt en ik durf zeggen dat gij het zelf wel niet weten zult daar er al te veel tijds zou verloren gaan met het te tellen zeide sikes maar ik moet deze avond nog geld hebben en daarmee uit nu goed antwoordde de jood met een zucht ik zal terstond de geslepene naar huis zenden dat moet gij in dit geval niet doen, zeide de Sykes. De geslepene is gedeeltelijk te geslepen en zou vergeten terug te komen of zou de politie uit de weg moeten blijven of een ander voorwensel uitdenken wanneer gij hem de boodschap liet doen. Nancy zal met je gaan, en het geld halen, dan ben ik zekerder. Ik ga intussen naar bed, om een dutje te doen, terwijl zij uit is. Na lang heen en weer praten, verkreeg de jood, dat Sykes zijn eerste vordering van vijf pond verminderde, tot op drie pond, en bezwoer bij hoog en bij laag, dat hij zelf nu niet meer dan achttien pence overhield voor de huishouding sikes merkte daarentegen aan dat indien hij niet meer krijgen kon hij wel met drie pond moest tevreden zijn en nancy maakte zich gereed om de jood te vergezellen terwijl de draaier en signeur bates het eten in eene kast zetten Daarop nam de Jood afscheid van zijn waardige boezemvriend en keerde met Nancy en de jongens naar huis terug, terwijl Sykes zich op het bed wierp om tot aan de terugkomst van het meisje te slapen. Ter behoorlijke tijd bereikten zij de woning van Fagin en vonden daar Toby Crackett en aan hun vijftiende spel domino bezig hetwelk het behoeft nauwelijks vermeld te worden de laatstgenoemde ook met zijn vijftiende en laatste sixpence onder groot gejuich van zijn jonge vrienden verloor crackit die zich blijkbaar schaamde dat hij zich had afgegeven met een gentleman die in stand en geest zo ver beneden hem stond geeuwde vroeg hoe het met sikes ging en nam zijn hoed om te vertrekken is niemand hier geweest toby vroeg fagin geen sterveling antwoordde crackit zijn kraag opslaande het is hier zeer stil en vervelend geweest ik heb eigenlijk wel een beloning verdiend fagin dat ik zo lang voor huisbewaarder gespeeld heb verdoemd ik ben zo laf als een rechter en zou in slaap gevallen zijn zo vast als newgate wanneer ik niet de goedheid had gehad mij met die jonge heer bezig te houden verschrikkelijk vervelend Onder deze en dergelijke uitroepingen streek toby crackit zijne winst op en stak ze met een onverschillig gezicht in zijn vetzak alsof zulk klein geld de aandacht van een man als hij niet verdiende hierop verliet hij de kamer met zulk eene en bevalligheid dat Chitling die vol bewondering zijn benen en laarzen naoogde tot hij ze niet meer zag verzekerde dat volgens zijn mening de kennismaking met zulk een man met vijftien sixpences niet te duur betaald was en dat zijn verlies hem geen knip voor de neus waard was. Wat ben je toch een domme kinkel, zeide Charlie Bates, wie deze opmerking zeer belachelijk voorkwam. Toch niet, antwoordde Chitling. Ben ik Fagin? Je bent een zeer handige knaap, antwoordde de jood, terwijl hij hem op de schouder klopte en zijn andere kwekelingen een wenk gaf. En Cracket is een genie, is hij niet, Fagin? vroeg Tom. Daar behoeft ge volstrekt niet aan te twijfelen, mijn jongen, antwoordde de jood. En het is een grote eer kennis met hem gemaakt te hebben, niet waar, Fagin? Wel zeker, zeer groot, antwoordde de jood verder. Zij zijn jaloers, Tom omdat hij zich niet met hen heeft willen afgeven ja riep tom op een zegevierende toon uit dat is juist de zaak hij heeft mij wel uitgeplunderd maar ik kan heen gaan en meer verdienen wanneer ik lust heb niet waar fagin zeer zeker kunt gij dat en hoe eer gij gaat hoe beter. Tom, herstel je verlies ineens en draal er niet langer mee. Draaier, Charlie, het is tijd dat gij uitgaat. Het is bijna tien uren en er is nog niets gedaan. Op deze wenk knikten de jongens Nancy toe, zetten hun hoeden op en verlieten de kamer onderweg gaven de draaier en zijn levendige vriend hun gemoed lucht door menige aardigheid ten koste van chitling in wiens gedrag toch niets bijzonders en in het oog lopens gelegen was te meer daar er vele jongelui zijn die een veel hoger prijs dan betalen om in een goed gezelschap gezien te worden en zeer vele fijne gentlemen welke het even genoemde goede gezelschap uitmaken hun roem geheel en al op dezelfde bekwaamheid gronden als de pronkerige toby crackit nu zeide de fagin toen zij vertrokken waren zal ik gaan en halen je het geld nancy dit is de sleutel van een kastje waar ik allerhande snuisterijen bewaar die de jongens thuis brengen ik sluit mijn geld nooit weg om de eenvoudige reden dat ik niet weg te sluiten heb ha 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 niet weg te sluiten heb het is een armzalig beroep nancy en men heeft er geen dank voor maar ik heb nu eenmaal jonge lieden bij mij en sukkel zo, maar kommerlijk door de wereld stil riep hij en stak de sleutel schielijk in zijn zak wie is daar luister het meisje dat met over elkander geslagene armen voor de tafel zat scheen zich niet om het nieuwe bezoek te bekommeren of er belang in te stellen wat voor een persoon hij ook mocht zijn totdat zij de stem van een man hoorde zodra zij echter die stem hoorde rukte zij bliksemsnel haar hoed en doek af en smeet ze onder de tafel toen de jood zich daarop onmiddellijk omkeerde beklaagde zij zich over de warmte op een kwijnende toon die merkwaardige wijze niet strookte met de onrust en de haast waarmede zij hoed en doek had afgeworpen doch waarop de jood geen acht geslagen had ha fluisterde hij alsof hij netelig was over deze stoornis. Het is de man die ik verwachtte. Hij komt de trap op. Spreek geen woord over het geld, zolang hij hier is, Nancy. Hij zal niet lang blijven, geen tien minuten. Terwijl hij zijn dorre wijsvinger op zijn lippen legde, ging hij met een licht naar de deur toen de voetstappen van een man op de trap gehoord werden hij bereikte de deur tegelijk met de bezoeker die haastig binnentrad en naast het meisje stond voordat hij haar zag het was monks eene van mijn jonge kweekelingen, zei de fagin toen hij zag dat monks bij het zien van het meisje terugtrad blijf zitten nancy het meisje schoof nader bij de tafel zag monks met een onverschillige blik aan en wende toen de ogen geheel af toen hij echter de jood aansprak wierp zij gewijze een zo scherpe veelbetekenende blik op de vreemdeling dat wanneer een bijstander die verandering had opgemerkt hij schier niet zou hebben kunnen geloven dat die blik van dezelfde persoon kwam. Iets nieuws, vroeg de jood. Groot nieuws. En, en goed, vroeg de jood aarzelend, alsof hij vreesde de bezoeker te beledigen door zo driftig te zijn. Och, niet slecht, antwoordde Monks glimlachende ik ben tamelijk gelukkig geweest mag ik je even alleen spreken het meisje rukte nader bij de tafel en maakte geene aanstalten om het vertrek te verlaten schoon zij wel zien kon dat monks naar haar wees de jood die misschien vreesde dat zij iets van het geld zou zeggen indien hij haar verzocht om de kamer te verlaten wees naar boven en verliet met monks het vertrek niet in dat vervloekte hol waar wij de vorige keer geweest zijn hoorde zij de man zeggen toen zij de trappen opstegen fagin lachte antwoordde iets dat zij echter niet verstaan kon wegens het gekraak van de trap en scheen zijn gezelschap naar de tweede verdieping te brengen voordat nog de klank hunner voetstappen in het huis geheel verloren was trok het meisje hare schoenen uit en haar rok over het hoofd wikkelde hare armen daarin en luisterde met ademloze inspanning aan de deur Zodra zij niets meer hoorde sloop zij de kamer uit, klom ongelooflijk zachtjes en behoedzaam de trap op en verdween daarboven in de duisternis. De kamer beneden bleef ongeveer vijftien minuten ledig, waarna het meisje weer even onhoorbaar terugkwam en onmiddellijk daarop hoorde men de mannen ook weer beneden komen monks ging terstond het huis uit en de straat op en de jood stommelde weer de trap op om het geld te halen toen hij terugkwam was het meisje bezig haar hoed en doek in orde te brengen en maakte zich gereed om te vertrekken nancy riep de jood uit en hij deinsde terug toen hij het licht nederzette. Wat ziet gij bleek? Bleek, herhaalde het meisje, terwijl zij de hand boven de ogen hield, alsof zij hem strak wilde aanzien. Verschrikkelijk, antwoordde de jood. Wat hebt gij toch gedaan? Niets dat ik weet, behalve dat ik, ik weet niet hoe lang hier, in deze vochtige kamer gezeten heb antwoordde zij onverschillig kom laat mij nu gaan met een diepe zucht bij ieder geldstuk telde fagin haar het geld in de hand en zij scheiden zonder verder een woord te zeggen dan nacht. toen het meisje buiten op de straat was ging zij op een stoep zitten en scheen een tijdlang geheel buiten staat te zijn om haar weg te vervolgen. Eens klaps stond zij op en in een tegenovergestelde richting van het huis waar Sykes haar terugkomst afwachtte, heen snellende, verhaaste zij hare schreden totdat zij eindelijk werkelijk rende toen zij geheel uitgeput was bleef zij staan om adem te halen wrong de handen alsof zij zich eensklaps bezon en begreep dat zij hetgeen zij scheen te willen ten uitvoer brengen niet verrichten kon en barstte toen in tranen los of deze tranen haar verlichten, dan of zij de hulpeloosheid van haar toestand inzag genoeg zij keerde zich weer om liep met bijna evenveel snelheid terug gedeeltelijk om de verloren tijd in te halen gedeeltelijk om met de storm gedachten en gevoelens gelijke tred te houden en bereikte spoedig het huis waar zij de inbreker verlaten had wanneer zij ook al eenige ontroering verriet. toen zij bij sikes verscheen hij bemerkte dit echter niet want hij vroeg alleen of zij het geld Ontvangen had, en toen zij in een bevestigende zin antwoordde, liet hij een goedkeurend gemompel horen, legde het hoofd weer op het kussen neer en viel opnieuw in slaap, waaruit de komst van Nancy hem gewekt had. Gelukkig voor haar verschafte het geld de volgende dag aan Sykes, Zoveel bezigheid met eten en drinken, en dit had een zo weldadige invloed op zijn ruw karakter, dat hij nog tijd, nog lust had om veel acht te slaan op haar gelaat of haar gedrag, dat zij er afgetrokken en zenuwachtig uitzag als iemand die een stoute en gewaagde stap wil doen waartoe hij slechts na een harde strijd met zichzelf besluiten kan zou zijn vriend de jood fagin die ogen had als een links niet ontgaan zijn maar sykes die zulk een scherpe en doordringende blik niet bezat en nooit andere vermoedens opvatte dan die hem eene woeste ruwheid deden aannemen tegen iedereen daar hij zich verder zoals wij reeds zeiden in een buitengewoon beminnelijk humeur bevond zag hij niets vreemds aan haar en hij bekommerde zich werkelijk ook zo weinig om haar dat zijn argwaan waarschijnlijk niet eens opgewekt zou zijn geworden al waren zij nog veel onrustiger geweest toen de avond begon te vallen nam hare zenuwachtigheid toe en toen het nacht werd en zij daar zat te wachten totdat de inbreker zich in slaap zou gedronken hebben lag er een buitengewone bleekheid over haar gelaat verspreid en schitterde er een vuur in hare ogen, zodat zelfs Sykes het met verwondering opmerkte. Sykes, die nog zwak van de koorts was, lag in zijn bed, dronk warm water in zijn brandewijn, opdat deze hem minder zou verhitten en had juist een glas naar nancy toegeschoven opdat zij het voor de derde of vierde maal zou vullen toen hem haar uitzicht in het oog viel wel duivels riep hij uit terwijl hij zich op zijne handen oprichtte en het meisje aanstaarde gij ziet er uit als een in het leven teruggeroepen lijk wat scheelt je wat mij schilt? niets antwoordde zij waarom staart gij mij zo strak aan wat is dat voor dwaasheid vroeg sikes terwijl hij haar bij de arm greep en hevig schudde wat is het wat beduidt het waar denkt gij aan aan vele dingen Bill antwoordde zij rillende terwijl zij hare handen tegen hare ogen drukte maar hemel wat is dat ook voor gekheid de toon van gedwongene vrolijkheid, waarop deze laatste woorden gesproken werden scheen een dieper indruk op sikes te maken dan de koortsachtige strakke blik die ze was vooraf gegaan ik zal het je zeggen wat het is vervolgde sikes wanneer gij de koorts niet onder de leden hebt en ze niet op het punt staat van uit te breken dan is er nog wat ergers in aantocht en iets gevaarlijks ook gij gaat niet meer uit nee verdoemd dat zult gij niet wat zal ik niet? Er is, zeide Sykes, tot zichzelf de ogen op haar gevestig houdende. Er is geen braver meid. Anders zou ik haar al sedert drie maanden weggejaagd hebben. Zij heeft de koorts onder de leden. Dat is het. Hierop ledigde Sykes zijn glas in eens om daardoor aan zijne mening kracht bij te zetten en vroeg onder een stroom van vloeken naar zijn drank het meisje sprong schielijk op schonk in maar met de rug naar hem gekeerd en hield hem de lepel voor de mond waarvan hij de inhoud opdronk Nu zeide de gouddief, ga je bij mij zitten en vertoont mij je gewoon gezicht. Anders zal ik het zodanig veranderen dat gij het niet weer herkennen zult, wanneer ge het wel op je gewone wijze zoudt willen vertonen. Het meisje gehoorzaamde en Sykes die haar bij de hand hield, zonk achterover op zijn kussen neder, terwijl hij zijne blikken op haar gevestigd hield. Zijne ogen sloten zich en openden zich weder, vielen opnieuw toe en openden zich nogmaals. Hij wierp zich onrustig heen en weder en nadat hij nog twee of drie minuten gesluimerd had en dan weer verschrikt opgesprongen was, viel hij eensklaps, terwijl hij zich wilde oprichten, in een diepe vaste slaap. Zijn hand liet los. De opgeheven arm viel machteloos neder en hij lag daar geheel bewusteloos. De opium heeft eindelijk gewerkt, fluisterde het meisje, terwijl zij opstond, en toch is het misschien reeds te laat. Zij zette schielijk haar hoed op, sloeg haar doek om, en keek van tijd tot tijd angstig om, als vreesde zij in weerwil van de slaapdrank ieder ogenblik de zware vuist van Sikes op haar schouder te voelen. Vervolgens boog zij zich zachtjes over het bed heen, kuste Sikes op de lippen, opende en sloot de deur der kamer zonder enige gerucht te maken en snelde het huis uit. De nachtwacht riep juist half tien in een donker steegje waardoor zij gaan moest om de hoofdstraat te bereiken. Is het reeds lang half? vroeg het meisje. Over een kwartier slaat het tien, antwoordde de man, terwijl hij zijn lantaarn voor haar gezicht hield. En in minder dan een uur kan ik niet daar zijn, mompelde Nancy terwijl zij hem schielijk voorbijging en de steeg ten einde snelde. Vele winkels waren reeds gesloten in de steegjes, waardoor zij van Spitalfields naar het westend van Londen spoedde. De klok sloeg tien en vermeerderde haar ongeduld. Zij stiet voorbijgangers rechts en links kroop onder de koppen der paarden door en baande zich een weg door het dichtste gedrang de vrouw is dol zeide het volk en zag verwonderd het meisje na toen zij het meer welvarende gedeelte der stad bereikte waren de straten betrekkelijk eenzaam en haar snelle gang scheen bij de weinige personen die zij ontmoette nog grotere verwondering te wekken sommigen verhaasten hunne schreden achter haar om te zien werwaarts zij zich heen spoedde, en enkelen trachten haar bij te houden maar de een na de ander bleef achter en toen zij de plaats haar bestemming bereikte was zij alleen het was een huis in eene stille maar nette straat in de nabijheid van hyde park toen het schitterend licht van eene lantaren die voor de deur stond haar voorlichtte sloeg het elf uren enige ogenblikken aarzelde zij alsof zij niet wist welk besluit te nemen. Maar het geroep van de nachtwacht gaf haar al hare standvastigheid terug, en zij begaf zich naar het portaal. Daar zij geen portier zag, keek zij onzeker rond en trad naar de trap. Jonge vrouw, vroeg een net gekleed meisje, hetwelk uit eene deur tevoorschijn kwam wat moet gij hier doen ik moet eene dame spreken die hier woont antwoordde het meisje een dame luidde het antwoord dat gepaard ging met een blik van verachting welke dame mejuffrouw maylie antwoordde nancy het meisje dat intussen. De vreemde van het hoofd tot de voeten opgenomen had, antwoordde slechts met een blik van deugdzame verontwaardiging en riep een man om haar te antwoorden. Nancy herhaalde hem haar verzoek. Wie moet ik aandienen? vroeg de man verder. Het is niet nodig mijn naam op te geven, antwoordde Nancy. Geen bedelpartij vroeg de man Nee, volstrekt niet antwoordde het meisje maar ik moet de dame noodzakelijk spreken kom zeide de man terwijl hij haar naar de deur duwde daar komt niets van in verwijder je ik zal niet weggaan of ik moet weggedragen worden zeide het meisje driftig en daar zouden twee van u werk aan hebben is er dan niemand hier vervolgde zij terwijl zij rondkeek die zich belasten wil met het overbrengen van een eenvoudig verzoek van een arm schepsel zoals ik ben deze woorden maakten enige indruk op een goedhartige kok die met eenige andere dienstboden toekeek en zich thans in het gesprek mengde. Voldoe toch aan haar verzoek, Joe, zeide hij tot de man. Waarom zou ik dat? Gij zijt toch niet van mening dat me juffrouw met zo'n vrouwspersoon zal willen spreken? Deze toespeling op Nancy's twijfelachtig uiterlijk deed een geweldige kuische afkeer in de borst der vier dienstmaagden ontstaan die met vurige ijver verklaarden dat het schepsel eene schandvlek harer kunnen was en er sterk op aandrongen dat zij buiten de deur gezet en in het hondenhok moest geworpen worden doet met mij wat gij wilt antwoordde nancy terwijl zij zich weer tot het mannelijk personeel wendde maar doe eerst wat ik u verzoek ik verzoek het u in naam van de almachtige god de goedhartige kok ondersteunde hare beden nogmaals en het gevolg ervan was dat de man die het eerst verschenen was op zich nam om de vreemde aan te melden. En wat moet ik zeggen? vroeg hij, toen hij reeds met de ene voet op de trap stond, dat een meisje dringend smeekt om me juffrouw Mely alleen te spreken, en dat de jonge dame bij het eerste woord dat ik te zeggen heb zal kunnen oordelen of zij mij verder wil aanhoren of mij als een bedriegster het huis moet laten uitzetten ik zal zeggen dat gij er sterk op aandringt zeide de man breng haar de boodschap over antwoordde nancy vast en breng mij haar antwoord terug de man steeg de trap op nancy bleef bleek en bijna ademloos staan luisterende met bevende lippen naar de zeer hoorbare uitdrukkingen van verachting der zo kuise dienstmaagden en werd nog onrustiger toen de man weder beneden kwam en zeide dat de jonge vrouw hem naar boven zou volgen het is dus voortaan nutteloos zich in de wereld goed te gedragen zeide de eerste dienstmeid koper schijnt beter te zijn dan goud dat de vuurproef doorstaan heeft meende de tweede de derde vergenoegde zich met hare verwondering er over te kennen te geven wat die voorname dame toch wel te zeggen had en de vierde begon het eerst met een kwartet van schandelijk waarmede de vier kuische diana's haar gesprek besloten zonder op dit alles acht te slaan want zij had gewichtiger zaken in het hoofd volgde nancy bevende de man in een klein voorvertrek dat door eene hanglamp verlicht werd en Waarin zij wachten moest. Einde van Hoofdstuk 39